0: Im heutigen Podcast für den Prothesentalk spreche ich für euch mit Lisa Martin-Wagner und Lina Neumeier. Lisa Martin ist ähm, ja gerade auf dem Weg ins Paralympische Kader und äh, möchte mal über ihren Weg berichten. Und Lina ist als Spannfrau dabei und erzählt mal, wie die zwei zusammengekommen sind, welche Tätigkeiten Lina jetzt beim DBS hat und wie das die Zukunft von der Lisa beeinflusst hat.
1: Ich grüße euch, ihr beiden. Hallo.
2: Hallo.
0: Wir sprechen hier gerade am Montagvormittag, sehen noch halbwegs frisch aus für den Montag. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde einfach mal stumpf sagen, Lisa, stell dich doch mal für die Hörer ein bisschen vor. Was machst du? Wer bist du? Wo kommst du her?
2: Ja, sehr gerne. Mhm. Ähm, genau, Lisa, Martin Wagner und ich bin mittlerweile tatsächlich auch schon ziemlich alt. Ich bin 30 geworden dieses Jahr. Ich bin als absolute Quereinsteigerin im Parasport gestartet. Ich komme aus Bielefeld, trainiere bei den Movies in Bad Oeynhausen als Heimatverein und dementsprechend zugehörig zum BSNW derzeitig. Und ähm, ja, wie ist man zum Parasport gekommen? Ich hatte einen kleinen Sportunfall, der sich dann aber als fulminanter ausgeprägt hat und irgendwann war der normale Sport halt nicht mehr möglich und so bin ich jetzt. Äh, Dank einem Probetraining tatsächlich auch im Parasport gelandet. Und du es gerade schon gesagt hast, auf dem Weg, mich zumindest idealerweise auf das nächste Jahr so vorzubereiten, dass sowohl WM als auch natürlich die Paralympics zielorientiert sein dürften.
0: Was war denn dein eigentlicher Sport? Also wo wo bist du gestartet?
2: Ich komme aus dem American Football. Ich habe äh, mit elf angefangen, Football zu spielen. Damals noch Flag Football, also die kontaktlose Sportart. Mhm. Da gab es im Jugendbereich noch keinen Kontaktsport. Mhm. Aus Gesundheitsschutzgründen. Heutzutage ist es ja nicht mehr so. Mittlerweile spielen die Kleinen ja schon ab zehn Tackle Football ähm, in Vollmontur so gesehen, aber das ist natürlich auch entsprechend ein sehr kontaktintensiver Sport mit einem solchen Verletzungsrisiko auch einhergehend. Und erst habe ich mal meine beiden Kreuzbänder irgendwann mal gerissen und äh, dann ging es halt immer weiter mit den Verletzungen, die mal dazu kam. Manche Sachen kann man durch gutes Training natürlich auch versuchen zu verhindern, aber nicht alles. Und 2017 bin ich dann in einem Testspiel im Probelauf äh, letztlich in einem Mauwurfsvögel versenkt mit meinem Fuß, von einem Gegner dann auch noch mit Kontakt zur Seite geknickt worden und dann war der Fuß leider ein wenig demoliert, anfangs nur Bänderriss als Verdacht, halbes Jahr weiter Beschwerden gehabt, MRT gehabt da zeigte sich dann ein bisschen mehr, was so kaputt gegangen ist. Aber grundsätzlich, American Football, da schlägt mein Herz auch immer noch ein wenig für. Das heißt, wenn es jetzt zum Fernsehen kommt, sitze ich da nicht und sage, ah, ich kann es nicht mehr gucken, sondern ganz im Gegenteil, fieber tut man natürlich immer noch für seine Mannschaften. Ich bekenne mich als Seattle Seahawks-Fan und das auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Also noch mit Hasselbeck als Quarterback und Sean Alexander unter anderem. Ähm, ja, also grundsätzlich American Football mal so die Sportart gewesen, die ich... Ähm, sehr, sehr lange auch betrieben habe, auch auf Leistungsniveau, durchaus auch dort mit dem Potenzial in die ähm, Nationalmannschaft zu kommen. Ähm, 2010 war ja in Schweden die erste Weltmeisterschaft und ich war dort auch im Kader, habe mir dann aber das zweite Kreuzbandriss kurz vorher gerissen und war leider nicht mit
0: dabei. Schade. Krasse Geschichte auf jeden Fall dann ist das bestimmt gerade auch in deinem Interessenbereich, dass hier in Deutschland so der, der Footballsport wieder ein bisschen mehr in den Fokus rückt, ne? Also ich habe gerade das Gefühl, so dass richtig, richtig Bewegung drin ist. Es ist, ist tatsächlich nicht so meine Sportart, muss ich sagen, bis jetzt. Ich habe mir zwar mal so eine Halbzeitshow angeguckt, aber das war es dann auch schon, muss ich gestehen. <lacht> <lacht> ja, natürlich kann ich dem Hype bis jetzt nicht hinterherrennen, aber ja, merke die die Bewegung in Deutschland und gerade jetzt auch äh, mit Nähe Düsseldorf, Ryan Fire, dass da so ein bisschen Action ist und äh, in meinem Status am Wochenende dann wieder volle Stadien sind, aber da kein Fußball auf dem Feld gespielt wird.
2: Richtig so. Ja. <lacht> Nein Quatsch. Also ja genau, diese Bewegung ist da. Also als ich angefangen habe zum Beispiel, äh, es gab hier in Bielefeld keine Damenmannschaft, ich musste dann äh, weiterfahren. Ich habe in Mülheim an der Ruhr gespielt, bei den Mülheim Shamrocks dann, als ich quasi die Altersklasse erreicht habe, wo gemischt geschlechtlich spielen nicht mehr möglich war. Dann hier trainiert bei der Jugend, aber Spielbetrieb war dann eben für mich hier nicht mehr möglich. Das hat sich auch geändert. Also es gab dann irgendwann auch hier die Damenmannschaft. Ich bin wieder zurückgewechselt, auch aus beruflichen Gründen war es einfacher für mich so. Ähm, ja, ist ein totaler Hype gerade. Ich glaube aber auch, genauso kann man es titulieren. Es ist auch einfach ein Hype. Die Frage ist, wie lange er anhält. Ich finde es schön mhm. natürlich, weil ich gerne gucke, aber möchte natürlich auch mal gerne darauf hinweisen, jeder, der sich überlegt jetzt, oh, ich fange damit auch an, weil es so toll ist, naja, man sollte auch eine gewisse Grundkonstitution mitbringen, um Verletzungsrisiken zu meiden. Denn wir sehen es ja jedes Mal auch bei den Profis, auch dort, ob es ein Aaron Rodgers von den Green Bay Packers ist, der sich seine Achilles-Szene dieses Jahr zur Saisonbeginn gerissen hat. Es sind halt einfach Verletzungen, die kommen. Und das sollte man sich bewusst sein. Schachspielen ist da vielleicht verletzungsärmer.
0: Ja, gut. <lacht> Definitiv, also ähm, ich glaube, außer Krämpfe in den Hintern kriegt man da nicht so viel. <lacht> vielleicht, ein, vielleicht eine
2: gebrochene Nase, weil man eingeschlafen ist und mit dem Tisch geknutscht hat.
0: <lacht> Oder doch mal den Gegner verärgert hat, genau.
3: <lacht>
0: ja. Elina ist auch noch dabei. Hi. Hi unter neuem Schild, jetzt nicht mehr unter Talentscout des BSNW. ich glaube, das hatten wir hier auch noch gar nicht thematisiert, und sondern jetzt für den DBS, ähm, der Deutschen Behindertensportverband. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr in NRW tätig, sondern du tingelst mit deinem Talentscouting durch ganz Deutschland.
3: Ja, genau. Also es ist ja im Prinzip die zweite Aufnahme, die wir beide zusammen machen. Ich weiß gar nicht, wie lange die erste schon her ist. Da war ich ja noch der Talentscout beim BASNW und jetzt hat's mich ähm, ja 2022, also jetzt schon über ein Jahr äh, her zum äh, DBS, also zum Deutschen Behindertensportverband, dem Dachverband äh, des Behindertensports, äh, verschlagen. Aber und da bin ich sehr froh drüber, dass mein Tätigkeitsfeld und mein Aufgabenfeld immer noch das äh, gleiche ist, also es immer noch die Nachwuchsgewinnung, äh, die Talentsichtung äh, und Talentförderung äh, ja eben für den paralympischen Sport das ist immer noch mein Hauptaufgabengebiet aber ja bezogen jetzt auf ganz Deutschland und nicht mehr nur auf NRW was und auch noch natürlich auf mehr Sportarten was natürlich äh, ja das Aufgabenfeld vielseitiger macht größer macht aber genau das war auch äh, mein Wunsch oder meine Entscheidung die ich damals getroffen habe zu sagen okay äh, ich gehe den nächsten Schritt ich gehe in die nächsthöhere und äh, finde es einfach super spannend, weil ich jetzt einfach mit allen 17 Landesverbänden, die wir im Deutschen Behindertensportverband haben, zusammenarbeiten darf und kann. Ähm, mittlerweile ist dieses Netzwerk von den Talentscouts, damals war NRW 2019 der erste Landesverband, nun haben andere Landesverbände auch nachgezogen, also dieses Netzwerk wächst. So, dass ich jetzt auch mit ganz vielen anderen äh, tollen Talentscouts zusammenarbeiten darf, um da ja Kinder in unsere Strukturen des Behindertensports äh, zu bekommen. Ja.
0: Spannend, Definitiv. Ja. Du bist aber dann ähm, mehr im Sommersportbereich oder eigentlich nur im Sommersportbereich unterwegs. Mit Wintersport hast du nichts am Hut.
3: Es geht. Also klar, primär liegt der Fokus natürlich auf dem Sommersport. Aber auch nur aus dem Grund, weil wir beim DBS unseren Projektkoordinator Paraschneesport haben, der sich um die Schneesportarten kümmert und da einfach auch viel mehr und eine bessere Expertise hat als ich. Und deswegen habe ich so einen Fokus ein bisschen auf die Sommersportarten gelegt. Und er kümmert sich um den Winter, aber hin und wieder überschneiden sich auch unsere Tätigkeitsfelder. Und dann grätsche ich mal ein bisschen in den Wintersport mit rein und dann dann teilt man sich das. Aber ja.
0: Hast du eine Sportart, wo du sagst, so, wenn da irgendwie ein Talentscouting kommt oder ein Termin reinkommt, wo du sagst, so, ja Mann, da habe ich jetzt wieder richtig, richtig Bock drauf. Also hast du so eine so ein Lieblingssportart mittlerweile im Parasport?
3: Nee, eigentlich nicht. Also ich finde immer noch, alle Sportarten irgendwie sind auf ihre Art und Weise spannend und irgendwie auch cool. Ähm, klar, irgendwie aufgrund der... Vielseitigkeit und Vielfältigkeit ist natürlich irgendwie die Leichtathletik aufgrund der vielen verschiedenen Disziplinen einfach immer noch spannend, weil man einfach viel machen kann. Ähm, aber nee, eigentlich ist, ist die Lust und die Motivation so hoch, dass mich, äh, wenn irgendeine Sportart anfragt, weil sie eine Idee hat oder eine nachwuchs trainerin oder ein Bundestrainer-Trainerin irgendwie eine Idee hat oder ein Landesverband eine Idee hat, dass ich dafür jede Sportart Brenne und versuche das Bestmögliche dafür zu machen, um die Kinder in diese Sportart zu
0: bringen. Ganz stark. Richtig, richtig gut. So soll es sein. Und vor allen Dingen, dass man dann für alles brennen kann auch. Also da muss man schon wirklich sportliche Expertise mitbringen wollen und nicht nur einfach sagen, so, ja, ich brauche jetzt einen Job, fahre jetzt ein bisschen durch die Gegend, stelle mich mal da an den Rand und guck mal, ob da das Top Talent bei ist, sondern da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, es geht ja immer mehr darum, die Breite überhaupt in den Sport zu holen und dann daraus dann Leistungsträger zu trainieren. Es hat die Lisa natürlich schon eine gute Grundkoordination mitgebracht, wahrscheinlich ein bisschen Ausdauertraining im Vorfeld schon geleistet und durch den Football wahrscheinlich auch schon ein bisschen Kraft trainiert. Wie ist denn dein Weg zum Parasport gewesen, Lisa? Also, ich sag mal, Football gespielt, dann die Diagnose bekommen, dass äh, Football wahrscheinlich dann erstmal lebenslänglich ausfällt, war bestimmt erstmal ein harter Schlag in die Magengrube. Und dann kam hoffentlich irgendwo ein positiver Vibe her, der dich umgestimmt hat, oder war das direkt so, ja, okay, Mund abwischen, weitermachen? <lacht>
2: Ja, ganz also genau ganz einfach war es natürlich nicht. Ähm, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass es jetzt auch nicht diesen harten Cut direkt gab, sondern 2017 war halt der Unfall. Verdacht war erstmal ja nur Bänderriss. Das ist glaube ich so das Übliche, was jeder kennt: ein paar Wochen Pause oder ein bisschen ruhiger ist alles angehen lassen, dann geht's halt weiter und genauso habe ich es auch gemacht. Ähm, man wusste also halt im Zeitpunkt nicht, dass vielleicht auch mehr dahinter steckt, also habe ich auch weiter trainiert, weiter versucht am Ligabetrieb soweit teilzunehmen und auch gespielt. Man kann sich die Schmerzen ja auch ganz schnell so ein bisschen wegreden. Gut, Saison war unterbrochen, es war Sommerpause und dann war eben bei mir die Diagnose auch Knochennekrose, also mein Knochen wurde nicht mehr richtig durchblutet, wo sich die Schmerzen auch unter anderem eben raus ergeben haben und der Knorpel war mittlerweile auch schon abgestorben und dann die erste OP-Indikation. Mit jeder OP geht man ja auch davon aus, dass es irgendwann eine Besserung geben wird. Und so war auch für mich der Gedankengang so, das ist ja das, was man eigentlich auch gesagt bekommt. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, aber erstmal geht man davon aus, eine OP ist dafür da, um Linderung oder zumindest eine Besserung zu ver Ursachen oder zumindest zu veranlassen. Und so habe ich mich eben auch für diese erste OP entschieden. Ich war mir zu dem Zeitpunkt schon sehr unsicher, macht man die OP oder nicht, weil die Beeinträchtigung war halt so, ich konnte noch joggen gehen. Aber es tat halt nach dem Laufen oder beim Laufen irgendwann so ein bisschen dem Fuß weh. Aber es ging irgendwie alles noch. Und da ist man natürlich so ein bisschen am überlegen, ist es das jetzt die richtige Entscheidung oder nicht? Ich habe fünf Ärzte gefragt. Ich habe halt zuvor bei der Berufsfeuerwehr gearbeitet und im Rettungsdienst. Man hat also kurze Wege zu ärztlichen Kollegen gehabt. Und von den fünf hat einer gesagt, ich würde es nicht tun. Vier haben gesagt, lass es machen, also lässt man es halt machen, weil man dann irgendwie doch dann den Mehrheitsentscheid für sich nimmt. Ja, gemacht, getan. Ähm, es hat eine lange Zeit gedauert, bis es dann wirklich wieder gut war. Es sind immer so die üblichen drei Monate, die man mindestens investieren muss, wo man weiß, in der Zeit passiert nichts außer Rekonvaleszenz, also irgendwie sich wieder zurückarbeiten an den Status, den man vorher hatte. Habe ich immer wieder versucht. Es war irgendwie nicht gut. Es wurde schlechter als vorher. Die nächste OP-Indikation und so hat sich das halt immer über die Jahre hinweggezogen. gezogen. Ähm, ich habe aber zwischendurch immer versucht, wieder Anschluss im Football zu finden. Das heißt natürlich, ich bin trotzdem zum Training gegangen und habe geguckt, was kann man so machen. Vielleicht hier und da auch nicht immer das Vernünftigste gewesen, aber wo das Herz für brennt, da brennt es halt für. Und ähm, ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, kam dann irgendwann nur noch die Position Holder in Frage. Das ist die Person, die beim Field Goal den Ball festhält. Also nichts anderes tut, als quasi sich hinkniet, um diesen Ball entgegenzunehmen und einmal zu halten. Das war dann das, was noch ging. Joggen klappte schon kaum noch und 2020 kam ja dann die unwirkliche Corona-Pandemie, die wir äh, alle, glaube ich, ausreichend als Hassthema für uns interpretiert haben, aber war für den Vereinssport ja auch ziemlich blöd. Es gab Trainingspausen, es passierte eine Zeit lang nichts und es war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich glaube auch aus gesundheitlicher Sicht, das wird hier leider nichts mehr. Noch ein bisschen mit den Teamkollegen darüber gesprochen, was kann man vielleicht machen. Dann den Sport auch quittiert und für mich diese Einsicht gehabt. Ich glaube, so sehr mir das quasi auch schwer fiel, ist es die einzig richtige Entscheidung zu sagen, ich suche mir was anderes. Ich habe dann recht lange eben das genau im heimischen Sportraum versucht, mich fit zu halten und bin dann ganz absolut per Zufall online auf dieses Schnuppertraining in Bad Oeynhausen aufmerksam geworden, 2022 im Mai, und habe mir gedacht, tja, recherchiert man ein bisschen im Internet, ist man in Anführungsstrichen dafür beeinträchtigt genug für den Parasport, also ist das, was ich jetzt schon als Problem habe, dafür ausreichend, und zu dem Zeitpunkt war der Fuß schon nahezu voll versteift, es fehlt mir schon ein Stück vom Wadenmuskel, also wir waren schon im sehr finalen Stadion, und ähm, ja, ich dachte, komm, versuch's da werden Leute sein, die dir sagen können, ob das reicht oder nicht. Und so war es tatsächlich auch. Also ich habe Lina angeschrieben, die als äh, Organisatorin auch im Internet aufgeführt wurde. Ob das überhaupt möglich ist, weil ich ja schon etwas älter bin. Und es halt größtenteils auch mehr so die Jugend angesprochen hat. Und sie sagte, nö, kein Thema, komm vorbei. Gemacht, getan, verschiedene Stationen. Und ich hatte vorher schon mal gedacht, so naja, was könnte mich denn als Sport interessieren? Und mich von Spiegel gestellt, hab gedacht, Sprinter wirst du nicht. Ich War vorher Leinbäcker beim Football. Das ist jetzt nicht unbedingt die Position, wo man groß und schlank ist. Ähm, sondern dementsprechend eher etwas, wo man mit einer etwas breiteren Körperstatur vielleicht auch gut zurechtkommt, ist Kugel Kugelstoßen. Und Sebastian Dietz persönlich hat dort beim Schnuppertraining auch die Station betreut, was natürlich auch nochmal ein Pluspunkt war. Ja. Und ähm, danach dem Schnuppertraining war natürlich ein bisschen Zeit und Lina hat sich die Zeit genommen, sich mit mir zu unterhalten und halt auch darüber zu sprechen, so was sind meine Probleme und hat unmittelbar vor Ort noch... Ähm, die eine Kollegin angeschrieben, hier mit einem Video, so, guck mal, könnte das vielleicht reichen, so von den Bedingungen der Klassifizierung her und ähm, ja, da ging eigentlich ab da an alles sehr schnell und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn Lina nicht auch sich dort so engagiert hätte und gesagt hätte, komm, wir gucken direkt und schon mal so ein erstes Feedback zu geben, ob da Chancen bestehen oder nicht, wäre ich vielleicht nicht da, wo ich heute bin.
0: Mega. Kurz und knackig durchgeballert das ganze Thema, ich habe Fragen. Zuerst. <lacht> 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 um, also die, die Akzeptanz, wie, wie war für dich die Akzeptanz zu sagen, so okay, ich gehe jetzt auf Deutsch gesagt in den Behindertensport. Also ich meine, du kommst halt aus dem aus dem Football bereich und ähm, sich dann einzugestehen, ja okay, da ist jetzt was kaputt, äh, ich habe eine Verletzung, ist das eine, glaube ich, aber ich glaube, so für den Kopf zu sagen, hm, ich gehöre jetzt leider, oder was heißt leider, ich gehöre jetzt in den, in den Para- oder Behindertensport, äh, war das für dich so ein, so ein Prozess oder war das für dich so, okay, wenn es möglich ist, bin ich froh, überhaupt Sport zu machen?
2: Tatsächlich ein wenig auch Letzteres. Also ich war glücklich, überhaupt wieder Sport halt auch auf Leistungsebene eventuell anstreben zu können. Der Prozess hat vorher halt über die Jahre quasi hinweg stattgefunden. das war ja 17 bis 22, ist etwa fünf Jahre jetzt, die sich gezogen hat, in der man halt feststellen musste, so der Körper regeneriert ja, aber irgendwo bleiben halt Baustellen zurück und ähm, das war eher der schwierigere Teil. Nach jeder OP war immer diese Hoffnung da und dann für sich festzustellen, ja. die Hoffnung hat nicht geklappt. Es ist eher sogar noch schlechter wieder geworden. Ähm, das war eher schlimm. Also zwischendurch gab es halt auch mal die Thematik, ob eventuell, weil es sehr schlecht halt aussah, der Fuß und alles drum und dran, so ein bisschen Unterschenkel, ob nicht eventuell sogar die Amputation eine tatsächlich sinnvolle Lösung wäre, weil halt Nekrosen drin waren, nicht Blutungsstörungen und wenn etwas abstirbt, dann ist es für den Körper halt auch nicht gesund so ähm, sodass man halt in diesen Phasen eigentlich schon so für sich festgestellt hat, okay, irgendwo ist da so ein Punkt erreicht, in dem es nicht weitergeht. Und da hat dieses Schnuppertraining mir eigentlich eher den Impuls gegeben zu sagen, okay, geil, guck mal, da gibt es eine Option und für mich sogar eher darüber die Akzeptanz für mich selbst zu sehen, okay, man hat jetzt eine Behinderung und Beeinträchtigung, aber das macht nichts, also ändert nichts an den Menschen selbst, der man ist, sondern es ist einfach nur, dass mein Bein kaputt ist und gut ist und ähm, es fällt mir viel leichter heute darüber offen zu reden. Ich habe halt im beruflichen Umfeld das für mich versucht zu verschweigen, um halt nicht irgendwie hinterher so die Kollegin zu sein, die ja, ne, die irgendwas nicht kann und die ist halt behindert und so. Und durch den Sport ist es für mich jetzt viel, viel einfacher zu sagen, ich habe eine Behinderung. Okay, und? Was ist das Problem? Gibt kein Problem. Also ich komme damit gut zurecht, also sollten alle anderen das ja auch können.
0: Also hat dir die Sport, die die Möglichkeit, den Sport zu machen, nochmal einen, ja, einen gewissen Akzeptanzschub einfach gegeben. Das finde ich cool, dass du so sagst, damit kann ich offener im Umfeld umgehen und ähm, ja, ich denke halt auch mit den Erfolgen kommt dann halt auch ein bisschen stolz noch dazu. Ich meine, du hast die ersten den ersten Erfolg, glaube ich, gehabt jetzt. 2023, wenn ich es richtig im Kopf habe, war jetzt dein erster Kugelstoßen WM- Platzierungswettkampf, richtig? Ja,
2: genau, also ich, für okay. mich Erfolg war, also war keine Medaille, aber für mich war natürlich der Erfolg, dass ich die Norm geschafft habe, also mich für die WM qualifizieren konnte und dann tatsächlich eben auch ernannt wurde für die Athleten, die dort mit hingenommen wurden und daran teilnehmen durfte. Also das pusht schon stark.
0: Auf jeden Fall. Wie weit war das oder wie weit musstest du kommen für die Norm, um dann bei einer WM dabei zu sein? Boah, ich glaube,
2: für meiner, also man muss ja immer wieder gucken, die verschiedenen Klassen. Für meine Klasse war die deutsche Norm, die liegt immer ein bisschen über der internationalen Norm, so wie ich es zumindest aus den letzten Jahren mitbekommen habe, war 8,64 Meter.
0: Wie schwer ist die Kugel, die du werfen musst? Stoßen? Entschuldigung.
2: Und das kostet nie Liegestütze. <lacht> <lacht> ähm, vier Kilo, also das ist das total normale Gewicht, was Frauen auch, wenn sie gesund sind, stoßen.
0: Vier Kilo, acht Meter. Schon eine Hausnummer. Kann man mal mit zur WM fahren. Ja,
2: Ja, also gestoßen habe ich zu dem Zeitpunkt zum Glück schon PB in, bei der Deutschen Meisterschaft mit 9,25 Meter.
1: Also ein bisschen, bisschen Puffer lag, bisschen
2: genau Und äh, bei der WM bin ich dann auf Platz 7 gelandet. Ziel war es, unter die ersten acht zu kommen, weil bei den großen internationalen Wettkämpfen ist es halt so, dass nach den ersten drei Stößen auf acht gecuttet wird. Das heißt, wer sich bis dahin nicht unter die ersten acht geschoben hat, der ist dann raus. Und ich wollte ja. unbedingt sechs Stöße haben, wenn ich schon da bin. Die sehr hatte
0: ich. Sehr, Ach. sehr geil. Cool, gut gestartet. Ähm, der Lina, wie war es für dich aus deiner Sicht mal? Ich meine, da kann die Lisa dann zum Schnuppertag, hat die Kugel in die Hand genommen, hat wahrscheinlich ein bisschen über beide Ohren gegrinst. So dieses äh, typische, ah, ich kann doch was, ich bin was wert. Aus, ja, also ich meine, ich kenne es ja selber, wenn dann Leute sind, die dann irgendwo eine Perspektive suchen und auf einmal eine Perspektive finden und dann noch in so einem Top-Umfeld landen. Also ich meine, der Sebastian Dietz ist ja auch so ein Mensch, der kann einen ein bisschen motivieren und mitreißen. Und wenn dann noch jemand dabei ist, der direkt Nägel mit Köpfen macht und sagt, hier, ich guck mal, wie das mit der Klassifizierung aussieht, ähm, dann fühlt man sich auch direkt gut aufgehoben, wie wir gerade gehört haben. Wie war es für dich, so an dem Tag zu sehen, da kommt die Lisa um die Ecke, stößt ein bisschen die Kugel und ist dann auf einmal durch deinen Job oder durch dein Mitwirken jetzt bei der WM dabei gewesen, strebt die Paralympischen Spiele an, macht ja auch ein bisschen Stolz und Wertschätzung für dich dann.
3: Also generell war eh dieser Aktionstag in Bad Oeynhausen vergangenes Jahr im Mai irgendwie so ja schon ein bisschen was Besonderes und auch für mich was sehr Emotionales, weil... Es war ähm, nach der langen Corona-Pause mal wieder ein Tag, der in Live stattfinden konnte. Ja, cool, wir mussten ja. nichts absagen. Äh, wir hatten genug Teilnehmer. Es ist ja immer bei so Schnuppertagen auch immer so, ähm, ja, findet er statt, findet er nicht statt, je nachdem, wie so der Zuspruch ist. Dann war es mein äh, letzter Schnuppertag in Funktion des Talentscouts vom BRSNW. Also es waren so verschiedene Punkte, die da zusammengekommen sind, so dass es schon ein bisschen ja für mich irgendwie so, eine, so ein Abschiedsschnuppertag mhm. äh, war. Ähm, genau. Und dann war im Prinzip äh, Lisa vor Ort. Ja, und Lisa hat eigentlich schon im Prinzip auf den Punkt gebracht. Ne? Also ich fand es irgendwie cool, mit, wie Lisa da aufgetreten ist, dass Lisa Bock hatte. Und dann habe ich halt auch äh, mir Sebastian zur Seite genommen und habe Sebastian Lisa an die Hand gegeben und habe gesagt: So Sebastian ähm, kannst du sie jetzt dir mal bitte angucken ähm, und dann gibst du mir eine Einschätzung. Genau, und habe dann, ähm, ja, ich weiß gar nicht noch, ziemlich lang danach mit Lisa gesprochen, parallel, wie Lisa es gerade schon gesagt hat, mit äh, Sarah Gretke, also der Klassifiziererin, te telefoniert bzw. Bildchen und Videos geschickt, äh, dass Sarah mal eine grobe Einschätzung geben könnte, wo welche Startklasse es wäre, weil dann ist ja auch immer die Frage, ne, gibt es noch, äh, hat man noch die Möglichkeit, wie Sperr ähm oder bleibt es wirklich bei der Kugel? Ähm, ja, und dann ähm, war im Prinzip waren die ersten Schritte getätigt und jetzt im Nachgang zu sehen, wie schnell es dann bei Lisa ging und ich habe so die ersten Schritte eingeleitet, macht einen dann schon irgendwie äh, stolz und es ist irgendwie schon cool zu sehen, so man hat noch mit Lisa gemeinsam gestartet und man hat aber immer noch Kontakt mit ihr, weil man sie jetzt einfach dann bei einer WM sieht oder ähm, auf Wettkämpfen sieht und die einfach die Entwicklung größer ist. Also das ist schon äh, beeindruckend, ja.
0: Auf jeden Fall. zeigt aber auch, dass wenn man dann vor Ort ist, dass man da auch eine... Äh wichtige Tätigkeit hat beziehungsweise dass da auch die ganzen Zahnräder ineinander greifen müssen. Ne? Ich meine, du hast dann wiederum eine Klassifiziererin, wo du weißt, hey, da kann ich mich drauf verlassen. Die weiß, wenn ich unterwegs bin, ähm, dass ich recht schnell Antworten bekomme, die sich dann auch mal, ja, sagen wir mal aus dem Fenster lehnt und eine grobe Einschätzung per WhatsApp eingeben möchte. Ähm, ist natürlich nie eine finale Aussage, aber schon mal sowas grobes zu sagen, das trauen sich ja viele schon gar nicht, die sagen, oh, dann muss ich alles live sehen, weil wenn ich jetzt was Falsches sage und sowas, dann ist hinterher das Trara groß. Und da bin ich auch mal ein Freund von so ey, da muss man die Kirche im Dorf lassen und ähm, im Sinne des Sports handeln und dann mal zumindest eine grobe Einschätzung zu geben, ist auf jeden Fall viel wert, um dann auch äh, die Möglichkeiten einfach auszuloten. Find genau, ich aber das war
3: das war aber auch immer das Gespräch, also es war Während des Schnuppertags immer ein Gespräch zwischen Lisa und mir auch auf Augenhöhe, wo ich auch zu Lisa gesagt habe, also wir können es jetzt versuchen und die Sarah nach einer groben Einschätzung fragen, aber ähm, es gibt natürlich, wenn es final dann mal zu einer Klassifizierung geht, kann es immer noch äh, in eine andere Startklasse gehen. Aber da ähm, ja, war Lisa aber trotzdem so motiviert und auch, ähm, ja, ich glaube, weil ich ehrlich zu Lisa war und Lisa ehrlich zu mir war, hat das, glaube ich, in dem Fall sehr, sehr gut funktioniert, dass wir diesen Weg eingeschlagen sind, wo man aber dann auch einfach ja zu der Person, die bei so einem Schnuppertag ist, ehrlich, ehrlich sein muss, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine grobe Einschätzung. Eventuell bei einer Klassifizierung kann es auch nochmal anders aussehen.
0: Ja. Was hätte das bedeutet in Hinsicht auf die Klassifizierung? Wäre es dann härter geworden oder schwerer geworden?
3: Ja, also dadurch, dass das ja gut, ne, es waren Bilder und Videos, die ich äh, mit Lisas Einverständnis im Prinzip dann versendet habe, wo Sarah mal als Klassifizierin drauf geguckt hat. Und wenn in der Klassifizierung äh, ist es ja vor Ort, also dann sieht der Klassifizierer den Fuß, sieht nochmal Berichte. Also da hätte es ja dann auch eine andere Entscheidung geben können, weil auf dem Foto äh, oder auf dem Video ist natürlich eine ganz andere. Ja, optische Darstellung, als wenn man live und in Farbe den, den Fuß sieht und die Lisa die eine oder andere Übung machen muss. Ähm, da gibt's natürlich immer Abweichungen, es halt nicht so genau ist. Also es hätte im Worst Case hätte es auch eventuell nach hinten losgehen können, dass dann sich herausgestellt wäre, dass ja der Fuß noch zu belastbar oder der Fuß kann noch zu viel, das Bein kann noch zu viel und es wäre eine Klassifizierung vielleicht gar nicht möglich gewesen oder in diese Richtung. Ja. ja.
0: Gut, jetzt ist Lisa aber im Sport ganz gut angekommen, ähm, hat die ersten Kugeln gestoßen als Parasportlerin, hat wieder eine neue Mission im Leben, trainiert jetzt, trainierst du weiterhin in Bad Oeynhausen dann mit den Movies zusammen?
2: Ja, ähm, schon, also äh, Alexander Holstein ist ja mein Trainer und er ist ja Trainer auch in Bad Oeynhausen bei den Movies und unter anderem ja nur noch Blocktrainer gewesen. Ähm, beziehungsweise ist es, glaube ich, derzeit ich immer noch, der teilt sich das immer so ein bisschen mit dem Peter Salzer aus Stuttgart zusammen, diese Funktion als Blocktrainer, ist ein Kugelstoßen. Und dadurch, dass ich glücklicherweise jetzt nicht so weite Wege nach Bad Oeynhausen habe, ist er auch immer noch mein Trainer und auch immer noch das der Verein und Standort, wo ich bin.
0: Sehr schön. Das heißt, du bist jetzt ja in der Vorbereitung für Paris 2024?
2: Yes! <lacht> genau nee, so ist gut. es.
0: Du also, hast ähm, einen Start, ist da safe
2: schon nein. für dich? Nein, auf gar keinen okay. Fall. Ähm, also muss ganz ehrlich sagen, wir sind halt sehr intensiv am Trainieren. Dadurch, dass bei mir alles sehr schnell ging, muss man auch sagen, dass hier und da die Technik des Drehstoßes mal ein bisschen gelitten hat, weil wir gesagt haben, es ist jetzt gerade egal, wir haben nicht die Zeit, auf jedes kleine Detail zu achten, sondern Hauptsache, die Kugel kommt auf eine gewisse Weite. Und dafür haben wir halt in Kauf genommen, dass die Technik nicht immer gut aussah. Ja, retroperspektiv muss man auch sagen, das ist natürlich nicht immer gut, weil sich dadurch Sachen so im Gehirn anlegen und dann als Automatismen funktionieren, wo man jetzt sehr intensiv dran arbeiten muss, sie wieder loszuwerden. Das heißt, okay. wir haben sehr, sehr stark gerade den Fokus im Techniktraining, also gar nicht unbedingt nur auf Kraft, weil das ist okay gerade. Also das ähm, kommt natürlich parallel, Krafttraining gehört ja immer noch dazu. Aber dass wir eben wirklich schauen, so erstmal die Grundlagen der Technik wirklich so zu optimieren, dass die Kugel auf technischer Grundbasis auch gut und weit fliegen kann. Und wir sind, ähm, ich war in Mallorca am Trainingslager, eine Woche bzw neun Tage genau genommen ein paar Tage im Kiembaum, es geht demnächst wieder ins, nach Kiembaum ins Trainingslager, also das eine oder andere dann eben auch privat organisiert und finanziert, um halt einfach beste Möglichkeiten zu haben, Und um dann halt auch wirklich zu sagen so, okay, nächstes Jahr, ich muss nicht zurückschauen und sagen, scheiße, hättest du mal, sondern so viel Zeit wie möglich zu investieren, die eben neben Beruf dann auch entbehrbar ist und ähm, zu gucken, ja, das klappte dann. Im Februar ist äh, die Deutsche Meisterschaft in Erfurt die Hallmeisterschaft und im Idealfall möchte ich da natürlich schon die Distanz zurücklegen können, also dass die Kugel die Distanz zurücklegt, dass die Norm erreicht ist. Die Norm werden jetzt auch erst festgemacht. Das orientiert sich daran, dass jetzt gerade ja noch die asiatischen Meisterschaften waren, wo noch mal ein paar andere Weiten auch dazugekommen sind, die die Weltrangliste wieder ein bisschen verschoben haben. Und dementsprechend orientiert sich die Norm ja immer an der Weltrangliste.
0: Mhm.
2: Und ähm, primäres Ziel ist erstmal, weil es halt jahresmäßig auch so passt in Turnus, äh, die Weltmeisterschaft in Japan. Und die ja. liegt im Mai nächsten Jahres. Und wenn ich da tatsächlich mit hingenommen werden sollte, sind wir natürlich auch schon den ganzen Tagen weiter bezüglich der Weite. Und die Wahrscheinlichkeit, dann auch einen Platz für Paris zu bekommen, erhöht sich. Aber, muss vor eurer Weise auch hierzu erwähnen, dass wir nach jetzigem Stand relativ geringe Startplatzzahl für Paris haben.
0: Ja.
2: Und wenn das nicht mehr werden, ist die Chance halt, nicht optimal, aber das betrifft halt auch alle anderen Athleten, die vielleicht selbst noch nicht gerade einen Startplatz generieren konnten. Auch da müssen die natürlich ebenso nachziehen und versuchen noch ein bisschen die Leistung zu optimieren, um für Deutschland auch einfach noch ein paar Startplätze rauszuholen.
0: Also das heißt, da kann Elina wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen für die paralympische Qualifikation. Wie baut sich das genau auf mit den Slots? Das heißt jetzt, die Lisa kann jetzt nicht einfach die Kugel werfen, ein paar Meter weit und ist dann automatisch dabei, sondern es muss für Deutschland ein gewisses Kontingent einfach erarbeitet werden von allen Paraleichtathleten für die Paraleichtathletik. Schweigen.
3: Danke, ne? Da erwischt ich mich natürlich, ähm, Sehr gut. Auf dem ganz falschen Fuß. Okay. Bevor ich hier gefährliches Halbwissen enthalte ich mich.
0: Okay, ich werde recherchieren und werde nochmal äh, zu anderen Zeiten nachfragen, wie sich das aufbaut. Eventuell, ich habe da ja Wenn so... hätte eine... die
3: Frage stellen müssen. Marianne. Ja, ja ich,
0: mir fällt gerade auch ein, ich glaube, ich habe mit ihr darüber gesprochen, aber wir sind nicht so ins Detail gegangen. Sie hat es auch angesprochen ähm, in dem Podcast, der kommt nach eurem raus, aber nee, die Detailfrage muss ich hier nochmal im Nachgang stellen. Okay. Dann machen wir weiter mit deiner Aussage, dass du den ganzen Sport neben deiner Arbeit betreibst. Das heißt, du bist jetzt nicht dadurch, dass du Richtung Paralympisches Kader arbeitest, äh, direkt von Job befreit und kannst 24-7 Sportlerin sein. Ähm, da denkt man ja immer dran, ja, Krafttraining, Kugelschoßen, da kann man auch nebenbei arbeiten. Die Regeneration macht ja auch noch einen Teil dazu aus. Ähm, wie managst du das im Alltag? Bist du Vollzeit? Arbeitend oder hast du schon irgendwo Stunden reduzieren können?
2: Naja, also ich bin tatsächlich Vollzeit äh, arbeiten, das heißt, ich habe eine 39-Stunden-Woche. Durch die Beeinträchtigung habe ich ähm, zum Jahreswechsel auf meinen Job gewechselt, das heißt, ich arbeite jetzt ganz regulär im Büro fünf Tage die Woche. Hab den Luxus, dass ich seit Juli anteilig auch in Telearbeit arbeiten kann, zwei bis drei Tage in der Woche, was es mir ermöglicht, auch etwas flexibler zu trainieren. Das heißt halt einfach, ich spare mir ein paar Kilometer in der Wegestrecke, weil von meinem Arbeitsplatz aus, der nicht im Bielefeld liegt, sind es allein von meinem Wohnort bis zum Arbeitsplatz nochmal so 50 Kilometer und von da aus zum Training wären es dann insgesamt rund 100 Kilometer. Wenn ich von zu Hause starte, reduziert sich das alles natürlich ein bisschen. Das heißt, da ist ein etwas größeres Zeitpotenzial hinter. Aber alles in allem ist es natürlich stressig. Du hast gerade schon gesagt, Regeneration ist ein Thema. Das heißt also allein schon, wenn ich jetzt gucke, wir machen eventuell Trainingstage, das heißt, wir machen zwei Einheiten pro Tag, weil das natürlich recht günstig ist. Man macht vormittags eine Stoßeinheit, also Techniktraining. Das Warm-up liegt man so bei anderthalb bis zwei Stunden insgesamt, je nachdem, wie viel Zeit man sich natürlich auch nimmt, wie viel Zeit verfügbar ist. Und am Nachmittag dann eben eine Krafteinheit, die liegt nochmal so bei circa zwei Stunden. Klingt erstmal nicht nach viel, aber während vielleicht der ein oder andere Athlet, der dadurch, dass er vielleicht auch einfach schon die entsprechenden Erfolge hat als Vollzeitsportler tätig ist, ähm, die haben dann ihre Regenerationspausen dazwischen setze ich mich halt an Schreibtisch und arbeite in der Zeit wieder. Das heißt, ich sitze dann hier wieder zu Hause an meinem Telearbeitsplatz und versuche halt beides irgendwie zu kombinieren. Aber das bedeutet, während die anderen vielleicht auch ein Mittagsschläfchen machen können, mhm. kann ich das eben nicht. Es zeigt sich schon am Ende der Woche auch in der Leistungsfähigkeit. Natürlich, wenn sowas ähm, über mehrere Tage geht, merkt man dann schon, dass ich am Freitag oder Sonntag, wenn wir dann Training haben, nicht mehr die Weite bringe, wie ich sie vielleicht am Montag bringe, nachdem ich ein freies Wochenende hatte. Ähm, Zusätzlich muss man natürlich auch einfach gucken, wenn wir aufs nächste Jahr schauen, das sind Trainingslager eingeplant, es ist die WM eingeplant, es sind in der Hoffnung, dass es vielleicht nach Paris klappt oder für Paris klappt ähm, oder auch nicht immer Pre-Camps mit in Verbindung gesetzt. Und wer ein bisschen zusammenrechnet, äh, wird schnell feststellen, dass so ein Jahresanspruch an Urlaubstagen dafür nicht ausreichend ist. Das heißt, wenn ich tatsächlich alle mal Ziele erreichen würde, wird es dafür dann wahrscheinlich notwendig, die Stelle entweder zu reduzieren mich beurlauben zu lassen oder sonstweige Lösung zu finden, was natürlich sehr schwierig macht. Also ein Arbeitgeber möchte Planungsgarantien haben im Idealfall und ich kann natürlich jetzt noch nicht sagen, ob Japan oder Paris auch wirklich klappen. Das heißt, wir reden halt auch über ganz viel, es könnte und was machen wir, wenn es so eintritt. Und das bedarf einer gewissen Flexibilität des Arbeitgebers. Ich arbeite im öffentlichen Dienst. Was man grundsätzlich erstmal sagen kann, ist ein guter Job, aber es ist nicht immer das flexibelste System, was man hat weil natürlich gewisse grundlegenden Dienstvorschriften geregelt sind, die für alle Arbeitnehmer gelten. Und dann kann man als Ausreißer natürlich nur versuchen, Sonderregeln zu finden und eine gewisse Kulanz auch auf Seiten des Arbeitgebers, was halt jetzt schon durch die Telearbeit natürlich in einem gewissen Grad deutlich angenehmer geworden ist, ähm, weil die Probezeit dann auch rum war. Aber davor war es natürlich schon... Echt anstrengend. Das heißt, man hat seinen Acht-Stunden-Tag gehabt, ist danach dann eine Stunde zum Training oder anderthalb gefahren, hat dann noch seine zwei, drei Stunden trainiert und dann ist man abends ins Bett gefallen, war ein bisschen tot, bis es am nächsten Tag weiterging. Aber es ist halt so, dass in Deutschland die Sportförderung erst dann eintritt, wenn man auch wirklich einen entsprechenden Kaderstatus erreicht hat, was Gott sei Dank für mich dann ab Januar auch greifen dürfte, aber die finanzielle Unterstützung deckt halt, ich nenne es mal so die alltäglichen Ausgaben, ob es die Spritkosten sind, ob es Materialkosten sind, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man dadurch seinen Beruf deutlich reduzieren könnte oder eben gänzlich erstmal auf Eis legen kann. Und da ist als Quereinsteiger, glaube ich, auch nochmal eine andere Herausforderung, als wenn man in jungen Jahren damit schon begonnen hat und sein Studium ja. vielleicht auch noch absolviert. Es gibt viele Stipendienangebote auch, aber halt größtenteils fokussiert auf Leute, die noch nicht fertig sind und noch nicht im Berufsalltag
0: angekommen sind. Jetzt die Frage, ob ich jetzt nochmal die Lina mit ins Boot hole <lacht> und ob ich hier dann die da das nächste Messer vorlege. Ähm, wie, wie siehst du das? Ähm, so gerade mit der Hinsicht im Parasport findet man eher jüngere Talente, wo dann die Förderung auch noch Sinn macht, weil die halt noch zu Hause. Ähm, zu Hause wohnen und ähm, sich dann mit ein paar Euro weniger durchs Leben wuseln können, <lacht> gegenüber jemand, der jetzt wie Lisa quer einsteigt, die Normen bringt, aber dann jetzt halt trotzdem voll arbeiten muss. Ähm ich denke mal, dass man das System ja einfach von den Normalsportlern übernommen hat, oder? Ist das da ähnlich? Weißt du das?
3: Also letzten Endes ist es halt Lisa schon gesagt hat, ist, die Förderung richtet sich halt nach einem Kaderstatus. Und deswegen mhm. ist es natürlich, je nachdem, was es für ein ähm, Kaderstatus ist, demnach, danach richtet sich im Prinzip auch die Förderung. Und es ist natürlich auch schon, wie Lisa schon sagt, stimme ich auch so ein bisschen zu, als Quereinsteiger, die vielleicht jetzt noch kein, ähm, die voll im Berufsleben steht und dann halt nicht auf ja irgendwelche Stipendien für, Unis zurückgreifen kann oder duale Karrieren zurückgreifen kann, ist es natürlich auch so ein bisschen äh, schwieriger. Wenn man dann natürlich auch sein, ähm, sein seine eigenen äh, Verwenden, Verwenden hat, äh, ein Auto hat, ähm, ja, dann läppert sich das schon ein bisschen. Also, aber das ist halt, ähm, ich finde, ja, Thema Förderung muss man halt auch ehrlicherweise sehr individuell betrachten und auch sehr individuell sehen, weil es halt immer super unterschiedlich ist, auch ähm, der Sportarten. Äh, ja, aufgrund der Sportarten auch. Also ähm, ich glaube, ähm, wir können da schon sehr froh sein, wie aktuell die Förderung unserer Athleten und Athletinnen ist im Parasport. Ähm, klar, aber wie in jedem Bereich ist immer noch Luft nach oben. Ähm, ja, ja.
0: Es muss ja auch Förderungsmöglichkeiten geben. ne? Also es muss ja auch immer herkommen, das Geld, das wir jetzt sagen können, hey, pass mal auf, Lisa, wir haben dein Talent entdeckt. Sky, wie du die vier Kilo durch die Gegend schmeißt. Mach mal bitte deinen Job, geh mal zu deinem Arbeitgeber und sag, pass mal auf, bis Paris bin ich jetzt erstmal nicht drinne. In einem Jahr möchte ich gerne wieder arbeiten, halt mir meine Stelle gerne frei. Du kriegst jetzt von uns dein Gehalt ausgezahlt monatlich, bisschen weniger vielleicht oder angerechnet nach deinen Fixkosten und all sowas. Und darfst jetzt 24-7 Sportlerin sein. Ähm, wäre natürlich auch geil, aber das Geld muss halt irgendwo herkommen. <lacht> ist die Frage, äh, ich weiß gar nicht, wie es im Ausland aussieht links und rechts zu Frankreich und Co. Ähm, ob das da möglich ist, ich habe keine Ahnung. Wäre auch mal normal interessant zu recherchieren, wie unsere Nachbarländer sowas machen. Ähm, ja, 40-Stunden-Job beziehungsweise 39-Stunden-Job, ein bisschen, bisschen Homeoffice dabei, mobile, ein Telearbeitsplatz. Ähm, das heißt, im Trainingslager nimmst du dann auch einen Laptop mit oder sagst du dann im Trainingslager, äh, mache ich meinen Urlaub?
2: Das ist leider etwas kompliziert bei mir. Ähm, grundsätzlich ist das mein Ziel, dass es so eine Kombination gibt, aber äh, mein Arbeitgeber fährt verschiedene Modelle. Das heißt, im Moment haben wir aufgrund von ähm, IT-Problemen äh, IT nur ein Angebot und das ist Telearbeit. Telearbeit ist bei uns nicht mobiles Arbeiten, sondern man bekommt einen festen Computer, Monitor, Tastatur und Maus zur Verfügung gestellt und kann eben nur stationär an einer Stelle so gesehen arbeiten. Das heißt, als ich zum Beispiel jetzt im Trainingslager auf Mallorca war, war das Urlaub. Natürlich kann man hier und da versuchen, mal einen Tag äh, irgendwie mit Überstunden abzufangen. Das heißt, als wir zum Beispiel in Leipzig zur komplexen Leistungsdiagnostik waren, das war dann ein Tag, wo ich Überstunden frei für genommen habe. Das geht natürlich schon, aber sonst grundsätzlich... Ähm, wenn wir hier Trainingstage machen oder quasi ein Trainingslager heimischen Bodens, dann fahre ich halt nach Hause und arbeite hier regulär weiter, weil ich es eben kann. Aber sobald wir extern unterwegs sind, dann muss ich in der Regel eben wirklich passen und sagen,
0: ich brauche Urlaub. Damit kommst du hin? Wohl eher nicht, ne?
2: Ich kann so
0: zusammenrechnen. Also zwei, drei Trainingslager, a, zehn Tage sind dann schon alleine fünf, sieben Urlaubstage, je nachdem, das machst du dann dreimal und dann war's das ja schon.
2: Ja, also ähm, Klappen tut es alles recht knapp bemessen. Für dieses Jahr ging es ähm, noch ganz gut, weil ich natürlich jetzt eben auch vor Paris noch keine Trainingslager in dem Sinne hatte, sondern wirklich Paris so der erste große Block war, wo ich für den Sport auch Urlaub nehmen musste, beziehungsweise die allererste Woche war im Mai. Da war ich in Notville zur internationalen Klassifizierung für die allererste Teilnahme an einem internationalen Wettkampf. Das war halt eine Woche Urlaub und dann in Paris aber was man halt auch fairerweise sagen muss, ich äh, lebe schon glücklicherweise sehr, sehr lange mit meinem Mann zusammen und äh, der ist der, der gerade da sehr starke Einbußen drunter hat. Ist klar, viel zu Hause haben wir dann klar drüber gesprochen. Es gibt gerade für mich halt ein Ziel, unterstützt mich da super, aber es gibt halt gerade keine gemeinsamen Urlaubstage, weil selbst hm. die Urlaubstage, die saßen, sind halt zu wenig. Und fürs nächste Jahr, genau das sollte es eben klappen. Ähm, habe ich mir das natürlich schon zusammengerechnet, reicht es nicht. Für dieses Jahr ging es gerade mit viel Überstunden eben auch hier und da. Sprich, man arbeitet halt eventuell mal einen Tag eine halbe Stunde länger, die man dann irgendwann anders wieder abarbeiten kann. Das ist aber auch nur möglich, weil wir so ein flexibles Arbeitsmodell haben. Also es hängt schon sehr, sehr viel auch einfach an meinem Arbeitgeber. Es könnte sein, dass man irgendwo ist, der einen sofort freistellt für sämtliche Sachen und sagt, hier Sonderurlaub, es kann auch sein, dass es woanders schlechter ist. Ich will mich diesbezüglich auch echt nicht beschweren. Ich bin da sehr dankbar für, dass es gerade so läuft mit den flexiblen Arbeitszeiten und dem Zeitmodell. Aber schöner wäre eventuell auch noch das Laptop, um vielleicht hier und da mal einen Urlaubstag weniger zu haben, den man nehmen muss. Das ist etwas, was dann jetzt so in den individuellen Gesprächen vielleicht auch mit dem Personal mal abgestimmt werden muss, was so geht. Ist aber auch etwas, was gerade für alle, bei uns im Amt halt einfach so greift, weil es da halt mit den mobilen Geräten hier und da ein Problem gegeben hat und deswegen die Entscheidung halt global getroffen wurde. Es ist jetzt kein individuelles Problem, was nur mich trifft.
0: Okay. Ja, muss man aber sagen, ich glaube, dass du mit <lacht> Sonderurlauben oder mit Sonderrechten auf freie Tage definitiv besser fahren würdest, als wenn du Überstunden machen musst für freie Tage. Also das ist ja dann... Erholungszeit, man, man unterschätzt ja halt schon. Wie du sagtest so der Mittagsschlaf dann, der dann die Leistungskurve über die Woche runterzieht und dann am Wochenende kannst du Energietanken und bist dann montags wieder fit und äh, düst die Kugel direkt in eine andere Atmosphäre. Das ist ja dann schon ja noch eingeschränkter in dem Moment, wenn du sagst, okay, ich muss dann hier und da vielleicht noch ein bisschen mehr arbeiten, um dann die Events zu machen. Also ist natürlich eine Herausforderung. Man möchte natürlich auf diesen Luxusfaktor, Geld äh, nicht verzichten oder kann auch nicht drauf verzichten. Je nachdem, was man sich halt im Hintergrund aufgebaut hat, eventuell noch abbezahlt, gar nicht möglich. Ähm, ja, ist halt die besondere Herausforderung, die wir im Parasport dann auch tragen müssen. Partner dann auch noch abzuholen, den mit einzufangen, ist dann auch nochmal eine Herausforderung gewesen wahrscheinlich, die gemeinsamen Urlaube zu canceln für die nächsten anderthalb Jahre. Ähm, frage jetzt mal frei raus, wie plant er dann seine Urlaube? Begleitet er dich dann auf deinen Reisen oder macht er dann wirklich getrennt Urlaub?
2: Schwierig, schwierige oh. Sache im Moment. Ähm, dieses Jahr hat sich das, also es ist ja schon dieses Jahr das erste Mal so gewesen, dass sich das Ganze so ergeben hat. Also grundsätzlich unterstützt er mich primär im Hintergrund. Das heißt, er ist jetzt nicht der, der in der Sportstätte daneben sitzt und zuguckt, ähm, Finde ich auch gar nicht schlimm. Also jeder hat ja auch irgendwie so seine Hobbys und Kugelstoßen gehört bei ihm jetzt nicht unbedingt dazu. Was völlig okay ist, aber genau dazu führt, dass man dann halt eher guckt, dass äh, der Jahresurlaub irgendwo so aufgeteilt wird, wie es ihm dann passt. Das bedeutet aber größtenteils, dass er nicht alleine wegfährt, sondern einfach mal ein verlängertes Wochenende sich irgendwo gemacht hat und das übers das Jahr verteilt halt mehrfach. Das heißt also zum Beispiel, klar, Paris war jetzt ein sehr langer Block mit der Vorbereitungslager Es waren ähm, zweieinhalb Wochen, die wir weg waren. Da hat er sich dann auch mal ein paar Tage freigenommen und halt einfach auch in Ruhe, hier zu Hause dann vielleicht mal Sachen zu schaffen, wenn kein anderer vor den Füßen herwuselt. Aber es ist halt eine andere Art Urlaub, unfraglich. Also das, was man ja. sonst gemacht hat, irgendwie mal ein paar Tage wegfahren, das ist dann jetzt mal mehr aufs Wochenende ausgelagert, dass man mal ein Wochenende verlängert wegfährt mit ein, zwei Tagen. Ähm, so Freitagnachmittag Nachmittag nach der Arbeit starten und Sonntags wiederkommen. Das geht dann ja. zum Glück auch ohne, dass Urlaubstage davon beeinträchtigt sind. Aber wichtige Sache, egal wo man hinfährt, es muss ja immer auch einen Kraftraum geben, damit man weiterhin Training betreiben kann.
0: Sei froh, dass du nur einen Kraftraum brauchst.
2: Oh ja, das ist richtig gut. Also Kugel äh, mitnehmen in Urlaub, das Thema hatten wir auch schon. Ähm, auch das ist natürlich immer sehr, sehr spannend. Also jetzt äh, für die Sportsachen, wenn man einen Team Deutschland Rucksack hat, ist das mit so einer Kugel im Gepäck kein Problem. Nach Mallorca äh, war das schon spannender, weil die Bundespolizei den Koffer dann in der Regel mindestens einmal öffnet, um reinzugucken, was dieses runde, schwere Objekt denn darstellt.
0: Hm. Um. Gab es da Diskussionen drüber? Nö, nee, ne? Also es ist ja dann letzten Endes dann doch klar. Es ist natürlich ein ungewöhnliches Gepäckstück in dem Moment, aber ja.
2: Passiert doch nur, wenn es halt auf gute Sprachen nicht von außen erkennbar ist und dann als Privatgepäck quasi verreist, dann fällt das schon ja. eher auf, aber sonst geht es. Aber das sind so Kleinigkeiten, auf die man vorher natürlich nicht geachtet hat. Klar wollte man im Urlaub mal ein bisschen Sport machen, aber jetzt guckt man halt schon konkreter danach, ist da auch wirklich das, was man für sich braucht? Gibt es da mehr als in Anführungsstrichen nur ein Laufband und ein Fahrradergometer, sondern auch ein paar Gewichte? Ja. Ist der Pool zum Schwimmen geeignet oder kann man da nur drin Spaß haben und spielen? Ja.
3: Spannend.
0: Gut. Ähm, was haben wir denn noch für schöne Themen? Ich möchte die Lina noch mal ein bisschen nerven. <lacht> ähm, nein. <lacht> ähm, Strukturen des DBS. Also du kannst vielleicht noch mal, da du ja wirklich beide Seiten kennst, jetzt vielleicht noch mal für dich ähm, den den Unterschied zwischen Landes und ähm, dem Dachverband erklären und welcher für welche Athleten eigentlich greift oder Ansprechpartner ist.
3: Ja, ja, also im Prinzip, wie du es gerade schon gesagt, gesagt hast, ne, ähm, der Landesverband ist natürlich alles, was auf äh, regionaler Ebene äh, passiert, also was dann in den einzelnen Ländern passiert. Also jeder jedes Bundesland äh, hat einen Landesverband, Ausnahme ja, ist Baden-Württemberg, da hat nämlich Baden ein Landesverband und Württemberg ein Landesverband. Deswegen haben wir auch 17 Landesverbände, obwohl wir nur 16 Bundesländer haben. Ähm, und die sind dann im Prinzip natürlich für, ja, ähm, auch Ansprechpartner für die Vereine. Ähm, Im Prinzip kümmern die sich um, ähm, ja, um den Nachwuchs, also um Kinder, die neu in unsere, in unsere Strukturen des Parasports kommen. Die kümmern sich um den Landeskader. Und alles, was ähm, ja im Prinzip NK2-Athleten sind, also die nächste Stufe nach dem ähm, Landeskader. Ähm, und ja, wir als Bundesverband, wir sind ja dann der Dachverband. Also wenn man sich das wie eine Pyramide vorstellt, ähm, hat man ganz unten die Vereine, dann die Landesverbände und dann wir als Dachverband und dann über uns noch das IPC, also das Internationale Paralympische Komitee. Das ist dann im Prinzip die Spitze des. Äh, Eisberges und wir sind ja Ansprechpartner für unsere Landesverbände. Bei uns ähm, ja, sind die Bundestrainer mit angestellt, also Nachwuchsbundestrainer, aber auch die ganzen Bundestrainer. Ähm, genau, und wir sind dann im Prinzip ja auch für die Spitze tätig, also im Prinzip für die äh, ja PK-Athleten, PAK-Athleten und NK1-Athleten. Aber natürlich hat eine ein PK, PHK und NK1-Athlet auch ein Landesverband, dem er zugehörig ist. Ähm, aber ja, so kann man es, glaube ich, für einen Laien sehr einfach äh, erklären. Ja, genau.
0: Recht, recht verständlich und eigentlich auch logisch. Also baut sich halt von unten nach unten von unten nach oben auf. Ich fange irgendwo an, im Verein zu trainieren, habe einen gewissen genau. Leistungsstatus, gehe dann in den Landesverband halt rein, der ja regional dann zugeteilt wird und wenn man merkt, okay, die Leistung ist ein bisschen, es äh, ist, ist international vertretbar, ich glaube, dann kommt dann der DBS ins Spiel, ne also das genau, fürs Nationale.
3: Also letzten Endes haben wir natürlich auch, haben ja unsere Landesverbände auch Landestrainer, die dann wiederum auch mit den Nachwuchsbundestrainern kommunizieren, damit die natürlich auch auf einer ja auf dem gleichen Wissensstand sind wer ist vielleicht über einen Schnuppertag über einen Sichtungstag ähm, neu dazugekommen ist der interessant so dass da auch die die Schnittstellen immer kürzer kürzer werden und auch besser werden ähm, und so tausche ich mich als Referentin Nachwuchsleistungssport natürlich auch regelmäßig mit den Nachwuchsbundestrainern aus um so ein bisschen zu wissen was passiert in den einzelnen äh, in den einzelnen Sportarten durch die Talentscouts, weiß ich immer so ein bisschen was auch in auf Landesebene passiert ähm, und so und so schließt sich halt dann irgendwie der Kreis und so versucht man natürlich immer wieder äh, Schnittstellen kleiner zu machen ähm, und so dass wir alle irgendwo an einem an einem Strang ziehen weil wir alle das vor allen die die sich um den Nachwuchs kümmern das gleiche Ziel haben wir wollen Kinder Jugendliche für den Parasport begeistern wir wollen sie peu à peu in den an den organisierten Sport heranführen um dann irgendwann ja den Leistungssportler herauszubringen. Und äh, das ist ja auch immer so ein bisschen bei unseren ganzen Aktionstagen, Talenttagen, was unsere Landesverbände mit Unterstützung von uns äh, veranstalten. Ähm, da wissen wir nie, kommt dieses Kind in den Leistungssportler oder schlägt jetzt den Weg ein, sondern da ist ja erstmal die Masse weil, wie sagt man so schön, ohne ohne Breite keine Spitze, also wir brauchen halt unten die Masse an Kindern, Jugendlichen, die Sport machen wollen, um sie dann, wenn sie auch das wollen, nach oben an die Spitze zu bringen. Dafür ist halt diese Stelle, die ich habe, einfach super wichtig oder auch ähm, die Talentscout-Stellen, dass sie einfach da äh, Netzwerkarbeit und Strukturarbeit schaffen ähm, ja und einfach da ähm, ja Aufklärungsarbeit leisten, damit Vereine sich viel mehr dafür öffnen, auch niederschwellige ähm, Angebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderung zu machen, damit es vielleicht inklusive äh, Sportangebote gibt, damit einfach die Kinder ähm, ja in die Vereine kommen.
0: Hast du eine Sportart, wo du sagst, da ist Deutschland noch viel zu schwach vertreten oder... Ähm ja doch zu schwach vertreten gegenüber anderen Nationalitäten, was dir so, so aufgefallen ist? Oder sagst du, Deutschland ist da echt schon sehr, sehr breit aufgestellt mit allen Sportarten und äh, brauchst dich da nicht zu verstecken?
3: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich jetzt ähm, ist vielleicht auch ein kleiner äh, negativer Aspekt, dadurch, dass ich ähm, noch nicht mal so in die anderen Nationen reingeschaut habe, was okay die machen es andere Nationen, kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ähm, ich finde natürlich, muss man ganz sagen, das, was unsere unsere Nachbarn, die ähm, Holländer aufgebaut haben, dass die da einen zentralen Trainingsort haben, wo olympische und paralympische Athleten zusammen trainieren, das ist natürlich schon ähm, beeindruckend. Das ist natürlich ja bei einem Land wie Deutschland schon sehr schwer zu sagen, ähm, wir haben einen großen zentralen Trainingsort. Ähm, aber ich glaube, dass in jeder Sportart, die wir anbieten oder die es gibt, ist definitiv Luft nach oben. Also wenn ich jetzt einfach mal so ganz platt das Beispiel Schwimmen nehme, wo es schon super schwer ist, Kinder ohne Behinderung, dass die einen Schwimmplatz bekommen, um Schwimmen zu lernen, ja. ähm, dass es da... Viel, also sehr lange Wartelisten und Wartezeiten von weiß ich nicht wie viele Monaten bis hin vielleicht zu Jahren gibt und dann hat man die Familie, wo das Kind eine Behinderung hat und das soll schwimmen lernen. Ähm, da ist die, Pro die Problematik schon vorprogrammiert und das ist zum Beispiel halt auch einfach ein Punkt, wo ich sage, da müssen wir viel mehr dran arbeiten, dass Kinder mit Behinderung schwimmen lernen und dass ähm, auch da ähm, ja wir die Angebote viel mehr Angebote schaffen, aber das kann man halt nur in Zusammenarbeit ähm, mit Vereinen schaffen. Also Schwimmen ist zum Beispiel wirklich so ein Thema, wo, ähm, wo ich sage, da bin, da würde es mich mal wirklich interessieren, wie es die anderen Nationen machen, dass da Kinder mit Behinderung schwimmen lernen, weil das, glaube ich, in Deutschland schon sehr, sehr schwer ist.
0: Ja, Schwimmen lernen ist definitiv schwer in Deutschland. Also ich merke es gerade am eigenen Leib bei meiner Tochter, die jetzt nächstes Jahr in die Grundschule soll und äh, ja, wir halt auch gerne Urlaub machen, wo Wasser ist, ob es an einem See ist oder an einem Meer. Aber einfach dann die Sicherheit zu wissen, dass die Kleine sich äh, grob über Wasser halten kann. Ähm, ja, da mussten wir jetzt im Endeffekt ein bisschen selbst für sorgen oder haben selbst dafür gesorgt, weil hier... Die örtlichen Schwimmvereine für dieses Jahr komplett dicht sind und die Wartelisten so lang sind, dass man sagt so, m -m, vor Ostern nächstes Jahr sehen wir da keine Chance, dem Kind Schwimmen beizubringen. Ja.
3: Genau. Und das, da ist dann natürlich die Problematik, wenn man dann noch eine Familie sagt, ja, mein Kind
0: ja, sitzt vielleicht im Rollstuhl oder ja.
3: ähm, ist äh, halbseitig gelähmt, ist natürlich viel, viel, ähm, viel, viel größer, weil einfach da auch häufig ähm, die Trainer einfach ja vielleicht nicht den Mut haben oder sich das auch nicht zutrauen zu sagen, okay, ich bringe jetzt so einem Kind das Schwimmen bei, weil es natürlich eine, ähm, ja, eine andere Betreuung braucht. Ähm, aber letzten Endes geht es um das Gleiche. Das Kind soll schwimmen lernen und deswegen sagen wir auch immer wieder für den Bereich Parasport gibt es keine gesonderten Trainerausbildungen, sondern man macht ganz normal auch seinen Trainerschein A, B, C und man kann dann auch mit etwas Kreativität und äh, mit Lust mal neue Sachen auszuprobieren, auch den ähm, Kindern mit Behinderung das Schwimmenlernen beibringen oder denen ja, Sachen für die Leichtathletik vermitteln oder, oder, oder.
0: Ja, definitiv. ja Das Einzige, was halt bei den Kindern dann noch dazukommt, ist dann, wenn sie gar nicht schwimmen können, die Angst vor Wasser. Denke ich mal, die ist dann nochmal ein bisschen ein bisschen größer. Also dieses Ertrinken, auch wenn da ein Trainer am Rand ist, ist bestimmt ein Ding im Kopf, was äh, sehr, sehr schwer zu überwinden ist für die Kinder. Ähm, ja, und dann muss halt, ich denke, für zumindest um den Anfang zu machen, eine Grundsicherheit zu geben, schon ein sehr, sehr intensives äh, Einzeltraining für die Kiddies mit Behinderung dann da sein. Ich denke, da ist auch nochmal so eine Barriere. Plus halt natürlich, dass man sagt so, jo, wie soll ich es denn jetzt machen? Also in der Gruppe kann man so ein Kind nicht einfach dazu stecken. Und wenn du dann jetzt schon sieben Kinder betreust oder was, und dann muss das Kind ähm, zu Wasser getragen werden. Das dauert dann halt auch noch mal ein bisschen Zeit. Ähm, ja, Es ist halt schon, ist es ist intensiver definitiv, aber nicht unmöglich einfach diese Angebote dann zu, zu stellen. Ja. Ja, muss man echt mal überlegen, wie man da also erstmal interessant halt, wie machen andere Länder das, die vielleicht auch schwimmstarke Nationen haben, ähm, ob die die ja einfach ins Wasser stoßen und sagen schwimm jetzt und danach kommst du zu einem Trainer. Äh, ich glaube, die Zeiten sind äh, in, in sämtlichen Ländern vorbei. Das darf man heutzutage, glaube ich, niemals mehr. Aber ja, irgendwie irgendwie muss es ja möglich sein, ja. Ja. Stark. Ähm, ja, interessante Einblicke. Einmal in das, in das Leben von Lisa, die sich jetzt durchkämpft vom Football zum Kugelstoßen im Para-Bereich äh, mit dem großen Ziel Paris. Ich hoffe für dich, dass es klappt. Ich wünsche dir, dass es klappt. Deswegen stelle ich jetzt nicht meine Frage, äh, wenn es nicht klappt, was tust du dann? Ähm, sondern ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und äh, hoffe, dass dein Körper dich unterstützt, dass du die Kraft entwickelst, die du brauchst und auch die Weite kriegst, die du brauchst. Vielleicht auch noch irgendwo anders äh, neben dem Arbeitgeber Unterstützung findest, die es dir möglich machen, das Ganze intensiver zu betreiben. Und ähm, ja, Lina, dir danke für die Einblicke des DBS in deine neue Tätigkeit, talent scouting deutschlandweit. Mit dem Erfolg Lisa Martin direkt dabei. Echt spannende Kombination und auch mal schön zu sehen, wie das Ganze dann eingreift und sich dann auch fortsetzt. Ähm, ja, an der Stelle danke für eure Einsätze, für eure Zeit, für eure Infos. Viel Erfolg und wir springen uns spätestens nach Paris mal wieder und gucken, wie es gelaufen ist.
3: Vielen Dank.
1: Dankeschön. Bis dann. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.